0: 김우중 전 대우그룹 회장이 별세했다는 소식이 전해졌습니다. 향년 83세입니다. 세계는 넓고 할 일은 많다. 김우중 하면 누구나 이 말을 먼저 떠올리겠지만 저는 이분 하면 베트남의 한 골프장이 생각납니다. 페이퍼 컴퍼니를 통해서 소유관계를 복잡하게 해놓았지만 베트남의 그골프장에 진짜 주인이 있었던 사무실은 서류상으로는 거제도 한때는 대우조선의 땅이라고까지 불렸던 거제도의 한 주차장 옆 컨테이너 박스였습니다. 제가 직접 가서 두 눈으로 확인한 내용 그대로 말씀드리는 겁니다. 그 법인의 이름은 마치 대우조선의 옛날 거제도 조선서 이름을 본따온 듯한 옥포 공영이었고 최대 주주는 김우중씨의 아들들이었습니다. 김은정씨는 말년에 베트남의 이 골프장에서 아침 일찍 골프로 몸을 풀고 사업 구상을 하기도 했으며 서울에서 오는 손님들을 맡기도 했습니다. 그래서 그가 남긴 유산은 세계는 넓고 할 일은 많다라는 이말 이외에도 많습니다. 17조 원이 넘는 천문학적인 추징금, 대우그룹의 부도와 함께 자신의 가정도 일도 풍비 박산이 나버린 노동자, 하청업체 사장 그리고 직원들. 그리고 기업은 망했지만 기업주는 망하지 않는다는 신화도 함께 유산으로 남을 것 같습니다. 고인의 명복을 빕니다. 안녕하십니까. 저는 진실탐사엔터테이너 최경련입니다. 세상에 이기되는 방송 최경련 경제쇼 출발합니다. 유튜브로도 보고 들으실 수 있습니다. 지금 접속해 주십시오.
1: 이슈 심화 토론. 우리 경제 핫 이슈에 대해 최고의 전문가들을
0: 모시고 여러 걸음 깊이 들어가 봅니다. 네, 지난주 금요일과 어제 중요한 재판이 있었습니다. 지난주 금요일에는 박근혜 전 대통령 등에게 뇌물을 공여한 혐의로 기소된 이재영 삼성전자 부회장의 파기환송심 3차 공판이 있었고 어제는 에 삼성바이오 회계사기 사건 중 증거인멸 부분에 대한 선고 공판이 열렸습니다. 법원은 삼성 임직원들 전원에게 유죄 판결을 내렸습니다. 아직도 삼성 이야기하냐 그만해라 국가경제가 힘들다. 법치국가에서 이런 말도 안 되는 주장들이 여전히 한국 언론에 횡행하고 있기는 합니다만 조국 전 장관이든 또는 삼성이나 이재용 관련 사건이든 재판 과정을 꾸준히 보도해야 사건의 진실이 밝혀지겠죠 기소 전부터 검찰 언론 플레이에 놀아나다가 재판 과정에서는 별 보도도 않는 한국 언론의 관행이야말로 후진적입니다 최경영의 경제쇼는 그래서 오늘 삼성의 주주들이 이재용 씨의 승계 의혹 사건과 관련해서 손해배상 청구 소송에 나선다는 소식 전해드리려고 합니다. 오늘 함께해 주실 분은 주주들의 손해배상 청구 소송을 위해서 나선분입니다. 민주사회를 위한 변호사 모임의 김남금 부회장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예, 네, 안녕하십니까? 예, 오늘 본격적인 주제로 들어가기에 앞서서 김우중 전 대우그룹 회장에 관해서 이제 참여한데도 사실은 뭐 시민단체에서 여러 가지 성명서도 가장 많이 나온 분 중에 하나입니다. 여러 가지 평가가 있을 수 있겠습니다만 어떻게 생각하십니까? 뭐
2: 한쪽에서는 이제 뭐 샐러리맨 신화라고 해서. 그래서 그렇죠. 어. 그 재벌 창업주로부터 재산을 물려받은 게 아니라 자신이 이제 자수성가해서 재벌 그룹을 이뤘다라는 이제 아주 굉장히 긍정적인 평가를 이제 하는 측면도 있고요. 네. 또 세계 경영을 한다 그러면서 특히 이제 세계는 넓고 할 일은 많다라는 이제 자기 자서전 같은 것들을 냈는데 그게 한1 0 0만 불을 돌파를 해서 네. 굉장히 대중적 인기도 얻었던저 재벌 청수 중에 하나인데요. 네. 근데 또 다른 측면으로 이제 보게 되게 되면은 그 우리나라 최대 이제 분식회계 사건 네, 이제 주범이신 거고 <웃음> 음, 그렇죠. 그거에 따라서 이제 굉장히 많은 뭐 노동자들, 네. 뭐 하도급 업체들, 다른 여러 기업들, 뭐 은행들 음. 이런 이제 피해들을 많이 이제 본 사건이죠. 우리 재벌들이 어떻게 이제 기업들을 운영해왔는지를 결국 단적으로 보여준 것인데 그렇죠. 저희 대마불사라고 해서 이제 한번 차입을 하게 되면 우리 기업이 망하면 은행도 망하니까 더 대출을 해줘야 된다라는 식으로 해서 계속 이제 대출을 받아서. 음. 그 빚으로 이제 운영을 하다가 음. 이걸 숨기기 위해서 또 천문학적인 그런 분식 회계를 이제 보통 하고, 그렇습니다. 그랬던 모습들이 이제 다 드러난 거죠. IMF 때 부도가 나면서 예. 그래서 우리 재벌들이 어떤 치부들을 또 한편으로는 쭉 음. 드러내줬던 것인데 또 재벌들은 망해도 또그 재벌 총수들은 망하지 않는다는 또 맞습니다. 신화를 또 보여준 경우인데 예. 결국 그 재산들을 다 드러내고 음. 그 천문학적 피해를 본 많은 사람들에 일부라도 변상을 한게 아니라 음. 또. 개인적으로 갖고 있는 그 재산들을 가지고 뭐 다른 사업들을 했다 특히 뭐 베트남이나 이런 데에서또 네. 그런 비난들을 좀 받기도 했었습니다 네.
0: 그렇습니다 제도 이 관련해서 그 은닉재산과 관련해서 취재를 하다가 베트남에 굉장히 큰 리조트를 발견을 했는데 뭐 그게 누구의 것인지는 모르겠습니다마는 관련해서 어마어마하다 재산이 여전히 그리고 관련된 그 사장단들 측근들 중에서 가난하게 사시는 분들이 별로 없다는 것도 발견을 했습니다 그게 어떤 의미인지는 잘 생각을 해보시기 바라고요 박근혜 국정농단 사건으로 들어가 보죠 이게 박근혜 국정농단 사건과 삼성 주류들의 손해배상 이게 어떤 관계가 있는지 이제 잘 모르시는 분들이 있을 것 같은데 이게 어떤 연관성이 있는지 사건 교육부터 간략하게 좀 말씀해 주십시오.
2: 박근혜 국정농단 사건과 이재용 부회장의 뇌물 제공 사건에 대해서는 두 가지 시각이 있습니다. 하나는 박근혜 정권이 굉장히 권위적인 정권이었고 그런 정권에서 돈 내라고 그러는데 그 돈을 안낼 재벌이 어디 있겠냐. 겉박을 당해서 돈을 낸 것뿐이다라는 이제 그런 시각이 있었습니다. 음. 이재용 부회장의 2심 재판부가 그런 시각에 따라서 겉박에 못 이겨서 돈을 낸 거기 때문에 그걸 네. 양형에 반영해가지고 이제 집행유예를 한 것이었고요. 음. 그거에 대해서 이제 대법원은 그걸 파기환송하면서 음. 그 삼성그룹 같은 경우에도 경영권 승계와 같은 현안이라는 게 존재를 했고 그 경영권 네. 승계에 대한 지원을 받기 위해서 박근혜 정권에 뇌물을 주고 지원을 받은 거다. 그리고 또 음. 실제로 그 삼성물산과 제일모직의 주식을 많이 가지고 있던 국민연금으로 하여금 음. 그 제일모직과 삼성물산의 합병비율이 굉장히 부당한 것이고 국민연금으로서는 많은 피해를 입을 수 있는 것인데도 불구하고 네. 그거에 대해서 적극적인 찬성을 하도록 그런 정권 음. 차원에서 압박을 넣어서 찬성 의견을 내, 내기로 했다라는 부분에 대해서도 음. 뭐그 당시에 압박을 넣었던 이제 뭐 보건복지부 장관 국민연금 기금운용본부장도 다 형사처벌을 받게 됐고 네. 그래서 그런 이제 재벌 도 자기 현안 문제를 해결하기 위해서 적극적인 요구들을 하고 돈을 낸 것이다. 음. 그래서 저희 정경유착의 범죄다. 네. 그런 것들이 결국 이제 제법, 대법원 판결로써 이제 확정이 된 것인데요. 네. 그래서 결국 그 정경유착의 범죄라는 건 핵심적인 내용이 뭐냐면. 삼성그룹에 있어서 경영권 승계를 하기 위해서 음. 주력 기업인 삼성물산의 주식들은 이제 거의 못 갖고 있었는데 이재용 부회장이 그랬죠. 그리고 이제 그 제일모직이 에버랜드였던 시절에 그랬습니다. 비상장 회사였기 예. 때문에 헐값으로 주식을 인수받았고 음. 삼성그룹이 에버랜드에 대해서 뭔가 이제 일감몰아주기 같은 것들을 통해서 그 에버랜드를 키운 다음에 두 개를 이제 합병하게 된 것이었거든요. 그런데 그렇죠. 어떻게 보면 삼성물산은 주력 기업이기 때문에 제일모직 보다 한네배쯤큰 회사였고, 예. 그러니까 합병 비율을 따진다 면 어떻게 보면 삼성물산이 한네배 정도 되고 그 제일모직이 한뭐 0.25 정도 한4분의1쯤 되는 그런 비율이 되는데 거꾸로 제일모직이 1이고 삼성물산이 0.35 이렇게 되니까 그렇죠. 누가 보더라도 상식적으로 음. 보더라도 어떻게 삼성물산이 음. 그 제일모직이 0.3 정도밖에 안 되는 회사냐라는 이제 그런 비난들이 많았는데 예. 결국 그거를 이제 이렇게. 강행해서 음. 성공시켜서 거꾸로. 주력 회사인 예? 삼성물산에 지분을 23%나 갖게 음. 만들었던 그래서 가장 주력 회사 둘인 삼성전자와 이제 삼성물산 전자까지는 음. 결국 못 갔습니다만 음. 삼성물산의 지배권을 확보하게 만들어줬던 것들이 이제 그걸 하기 위해서 정권 차원에서 지원을 했던 게그 음. 박근혜 국정농단 사건의 한 내용이기 때문에 예. 그래서 이제 삼성그룹하고 밀접한 관련이 있는 것이죠.
0: 이번에, 지난 금요일 날 있었던 파기 환송심 3차 공판에서도 그런 공방이 이어졌던 거죠.
2: 그제 마찬가지 공방이 이루어진 예. 거죠. 이제 대법원은 이제 정경유착의 범죄다라고 음. 얘기를 했고 음. 특검 측에서는 그런 대법 원 판결의 취지에 따라서 자신들의 현안인 그 경영권 승계 작업, 음. 제일모직, 삼성물산 합병과 같은 것들을 지원받기 위해서 뇌물을 제공했던 사건이기 때문에 네. 최소 10년 6개월에서 한 16년 정도의 양형이 필요한 사건이라는 음. 의견을 이제 냈던 것이고요. 그것에 대해서 이제 변호인 측에서는 역시 이제 계속 그 과거 이심재판 때의 판결의 취지대로. 네. 겉박을 당해서 한 것이기 때문에 어쩔, 어쩔 수 없이 이제 뇌물을 낸거준 것이니까 아예. 그런 것들을 이제 참작해서 양형에 반영해달라. 이제 그런 주장에 공방을 벌인 것입니다.
0: 그러니까 적극적으로 우리의 이익 때문에 삼성의 이익 때문에 또는 이재용 부회장의 이익 때문에 뇌물을 준게 아니고 박근혜 전 대통령 측의 강한 요구로 어쩔 수 없이 예. 뇌물을 줬다. 뭐 이런 주장인 그렇지. 거죠. 네. 예, 삼성 쪽의 주장은. 근데 이제 이 파기환송심을 맡은 정준영 판사라는 분이 있는데 이분이 이제 이재용 부회장 측에게 정치 권력자로부터 뇌물 요구를 받더라도 기업이 응하지 않으려면 어떻게 해야 하는지 다음 재판 때까지 답변을 달라는 그런 이상한 과제 비슷한 거를 남겼다는 보도가 있는데 이게 뉘앙스가 상당히 이상합니다. 이게 무슨 말인가요? 그래서 이제 한편으로는
2: 좀 오해를 음. 받을 수 있는 게 네. 이제 파기환송심에서 그 경영권 승계라는 현안이 삼성그룹에 존재했다라는 것들은 이미 대법원 판결에서 확 확정이 됐고요. 예. 근데 그거에 따른 부정한 청탁도 있었다라는 것도 확정이 됐기 때문에 그부분의 뇌물죄 성립에 대해서는 이제 더 이상 다툼은 이제 없는 거죠. 예. 양형만이 남아있는. 돈은 이제, 무조건
0: 줬어요. 예. 뇌물죄는 성립을, 성립을
2: 하고 양형만이 예. 남은 것인데, 지금 이재용 부회장의 재판은. 그런데 그럼 이제 이재용 부회장의 재판인데, 마치 어쩔 수 없이 뇌물을 준 것을 전제로 해서 그런 그렇죠. 게, 그런 상황이 발, 발, 다시 발생했을 때, 그러면 삼성그룹 차원에서는 어떻게 대응할 수 있느냐, 음. 법적으로. 이런 거를 이제 의견을 내라고 그러니까. 예. 마치 뉘앙스로 보게 되게 되면, 은 이제 다시 예전에 2심 재판부에서 했던 것처럼, 이제 겁박을 당해서 어쩔 수 없이 뇌물을 음. 어, 낸 것이고, 그러면 이제 지금 상황에서는 그런 거에 대응하기 위해서 삼성그룹 차원에서 어떤 준비를 했느냐, 음. 이런 걸 양형에 반영하기 위해서. 예. 그런 이제 걸 물어보는 거 아니냐? 그래서 이미 대심 어떤 양형에 대해서는 좀봐주라고 하는 그런 의사를 내비친 거 아니냐라는 이제 그런 비판을 하는 이제 <웃음> 어, 의도도 좀 있는 것 같고요. 또 하나는 이제 에? 그 재판 에 약간 특색이 있습니다. 에? 소위 이제 회복적 이제 사법이라고 그래 가지고 음. 항상 우리 로스쿨 학생들 그 면접 시험 볼 때도 자주 나오는 겁니다만은 형벌이 응보주의야 되느냐 교화주의야 되느냐라는 아. 이제 그게 있거든요. 예. 그래서 전통적으로 형벌은 이제 응보주의. 저지른 죄만큼 예. 형벌을 물려야 된다라는 게 이제 근데 형법의 시작점이에요. 예. 시작점이고 뭐 칸트의 이제 소위 응보주의 이런 게 이제 그런 음. 거에 기초한 겁니다. 근데 또 이제 한편으로 쭉 하다 보니까 그거보다는 교화 음. 어떻게 그 사람을 교화시켜서 사회에 제대로 복귀시킬 것인가 이런 거에 염두를 둬야 된다. 더 어. 그런 쪽으로 이제 많이 변해 온 거죠. 우리나라에 뭐. 로 따지면 대표적인 게 이제 소년법 같은 거죠 소년법 같은 건 처벌의 중심이 두기보다는 예. 죄는 굉장히 중화더라도 음. 교화의 가능성이 있다 그러면 뭐 단기형 음. 같은 것들을 물리도록 음. 이제 하고 있는 겁니다 이 재판부가 그런 소위 교화주의의 입장에 서 가지고 <웃음> 어, 형벌보다는 이제 그런 그 사람이 회복할 예. 수 있느냐 그러니까 예. 뭐 정신 착란이나 무슨 정신미약 상태에서 범죄를 음. 저질렀다 그러면 가도 두고선 재판을 하는 게 아니라 병원에 입원을 해서 치료를 받도록 하면서 그 병원에 가서 뭐 재판을 시도한 다든가 음. 이런 이제 굉장히 시험적인 그런 그 음. 교화주의적 입장에 있어서의 어떤 그 재판을 좀 진행하고 있는 그런 재판 부위이기 때문에 음. 그러면은 무조건 처벌할 게 아니라 그런 제 삼성그룹도. 이제는 이런 범죄를 안 지키기 위해서 예. 또 준법 경영 체제 같은 것들을 만들려고 노력하고 있냐. 예. 만들었냐. 음. 다시 이런 범죄를 안 지어질 수 있는 상태가 됐냐. 그런 음. 것들을 확인하려고 한다는 점에서 굉장히 긍정적이다라고 평가하는 부분도 있습니다. 음. 근데 세계적인 추세는 이제 그 국제적인 그런 대기업들이 준법 경영을 강화하고 있거든요. 예. 특제 미국에서 해외부패방지법이라는 걸 가동이 되면서 독일의 지멘스라는 회사가 그 우리로 따지게 되면 수천억 원의 뇌물을 받았거든요. 미국에서 뇌물을 준그 뇌물을 준게 아니라 중국이나 이런 다른 음. 나라에 가서 뇌물을 준걸 가지고 미국에서. 야. 처벌을 이제 받았습니다. 예. 그래서 미국은 미국에 지사가 있거나 미국에서 증권을 발행하거나 그런 기업들은 외국의 기업이 또 외국에서 음. 범죄를 하더라도 예. 부패 문제에 대해서는 처벌을 한다는 라 원칙이에요. 왜냐하면 예. 그 경쟁에서 미국 기업이 부당하게 경쟁에서 밀릴 수가 있잖아요. 아. 뇌물 것때
0: 부정부패를 통해서 유착을 통해서 경쟁하는 기업은 처벌할 수 있다. 그렇죠. 예. 그러니까
2: 만약 한국에서의 뇌물죄에 대해서도 미국의 부패방지법으로 미국에서 처벌할 수가 있는데 아, 런 겁니다. 미국 증권거래소에
0: 상장된 기업들에 한해서는. 예. 예. 예.
2: 그래서 지금 그 미국의 해외부패방지법의 적용을 안 받으려고 지멘스가 어떻게 했냐면 협상을 했는데 음. 준법 경영체제를 갖춘 거죠. 그래서 음. 이제 이런 제이 문제, 그런 뭐 뇌물이나 이런 걸 요구하면서 어떤 음. 사업을 하려는 것들을 그런 부패한 개발도상국 그 국가들이 요구하는 경우에서 이런 준법 경영체계에서 걸러내고 음. 방지할 수 있다라는 것들을 보여주고 이제 뇌물을 대폭 경감을 받았습니다. 한국에도 최근에는 이제 재벌 총수들이 형사 처벌을 많이 받다 보니까 음. 뭐 한화 그룹이라든가 SK 그룹이라든가 총수들이 형사 처벌을 받았던 그런 그룹에서 이제 준법경영 그런 체계들을 도입하고 예. 대개 그런 것들을 많이 실험을 하고 있거든요. 그런데 이제 한국의 인류 기업이라고는 삼성은 사실 그런 모습을 잘안 보여줬어요. 어제 그 증거 인멸죄의 그렇죠. 재판도 예. 보게 되게 되면 음. 뭐 공장 바닥을 뜯고 거기다가 이제 뭐 서버를 뭐 감췄다뭐그 예. 다음에 이제 금감원에다가 자료를 제출하는데 이재용 부회장이 지휘하는 미래 전략실에서 만든 문건이라고 그러면 문제가 될것 같으니까 뭐~ 삼성바이오 제공팀이 만든 거라고 이렇게 문서를 조작해 가지고 예. 금감원이라는 공공기관에 제출하고 그래서 과연 이런 일반이 상상하기 어려운 이런 이제 치밀한 범죄들을 우리 한국의 인류 기업이 저지를 수 있느냐 뭐~ 그런 거에 대해서 놀라웠다 이런 이제 뭐 음. 판결 내용도 나옵니다마는 이제 그런 차원에서 삼성도 이제는 좀 준법 경영 체제를 만들고 음. 이런 문제가 됐을 때뭐 이재용 부회장이나 이런 총수 일가가 그냥 독단적으로 판단하는 게 아니라 회사의 어떤 그런 경영 체제 안에서 어떤 준법적인 심사를 해가지고 이런 불법적인 문제가 될수 있는 것들은 걸러낼 수 있는 체계를 만들어야 되는 거 아니냐. 네. 이제 그런 것들을 주문한 것으로도 볼수 있습니다.
0: 근데 그 저는 좀 동의하기가 힘든 게종류영 판사의 이런 요구에 이런 식으로 따지면 일단 범, 범행 자체 행위자 자체가 삼성이 아니고 이재용 부회장이거든요. 이재용 부회장이 잘못한 거지. 이재용 부회장의 이익을 위해서 이재용 부회장이 한 행위이지 삼성의 이익을 위해서 삼성의 주주들이 대주주가 한 행위가 아니거든요. 당시에는 이재용 부회장이 삼성의 지주사라고 할수 있는 삼성물산 지금 현재 대주주도 아니었기 때문에 이재용 개인에 관한 행위에 관해서 응당하게 처벌을 하는 게 맞다라고 보고 삼성과 이재용을 같은 선상으로 놓고 있는 그런 큰 인식의 그 착각이 있는 것 같고요 이런 식으로 구조적으로 하나 둘씩 따지다 보면 불평등한 구조, 사회구조와 경제구조 때문에 나는 어쩔 수 없이 도둑질리 했다 그래서 불평등한 경제구조나 사회구조를 어떻게 하면 다음 재판 때까지 바꿀 수 있는지 좀 피고인이 찾아서 와봐라 라고 이야기를 하면 사회학적으로 얼마든지 쓸수 있거든요. 이건 구조적인 문제에 관해서는.
2: 그래서 이제 마치 이걸 통해서 삼성이 무슨 이익을 얻었냐. 음. 뭐 이런 이제 얘기를 하는 언론들이 있는데 사실 네. 삼성이 얻은 이익은 없어요. 이재용 삼성, 부회장이 이제 이익을 얻은 것이죠. 이재용 네. 부회장은 주력 기업인 삼성물산이나 삼성전자의 주식을 거의 못 갖고 있었는데 음. 또 자기 돈으로 그 주식을 마련하려면 많은 돈이 들으니까 결국은 그. 가치가 낮은 제일모직과 삼성물산의 합병을 통해 가지고 주력 회사의 주식을 확보하려고 했던 것이고, 예. 그래서 천문학적인 이익들을 이재용 부회장은 받고 결국 삼성물산 주주들이 천문학적인 피해를 보게 된 이제 그렇죠. 그런 이제 사건인 것이거든요 예. 그래서 이거를 이제 마치 무슨 삼성 그룹의 이익이나 삼성 그룹의 이익적 측면에서도 추진한 것처럼 그렇게 음. 이제 판결문에 보면 2심재판부 판결에 보면 그렇게 이제 얘기가 나오는데 그렇게 볼 문제는 좀 아니다. 예. 자기 개인의 이익을 위해서 더욱이 또 자기 돈을 쓴 것도 아니에요. 칠조원 쓰는 돈이 개인 돈이 있는데 회사 <웃음> 예. 돈을 갖고 쓰면서까지 자기 개인의 이익을 추구했다는 점들 때문에 이제 중형이 불가피한 것이다라는 게 이제 특검의 의견이었습니다. 예. 그런 점에서 봐야 될것 같고요. 그래서 음. 만일 이제 이걸 삼성그룹이 뭐 준법 경영 체제를 만들고 뭐 그런 걸 가지고 그걸 이재용 부회장이 어떤 양형에 반영하려고 그러면 안될것 같고 음. 그야말로 이제 그 재판부가 지금 시험적으로 하고 있는 음. 그. 처벌인 응사가 아니라 네. 그 다시 범죄가 일어나지 않도록 하는 그 시스템을 만드는 게 중요하다는 그 철학에 따라서 음. 삼성그룹에서 다시 이와 같은 범죄가 일어나지 않도록 하는 네. 시스템을 만들려고 하는 그 목적이라면 뭐그 자체로는 뭐 의미가 있을 것 같습니다만 그걸 양형에 반영해서는 좀 곤란하지 않겠는가?
0: 이게 지금 파기환송심의
2: 쟁점이 양형입니까? 양형이죠. 예. 이제 대법원에서는 예. 유무죄 판단에 대해서는 다 판단을 했고 예. 그분에 대해서 이 파기환송 판결에 이제 기속력이라고 그래서 음. 법리적인 사실적 판단에 대해서는 이제. 음. 환송심 판결은 구속을 받아야 되기 때문에 그거 예. 다른 판단을 할 수는 없고요. 예. 그러면 이제 양형 문제만 남은 거죠.
0: 그러면 양형이면 이게 양형을 고려할 때 재판부가 이 부회장의 삼성전자 승계 여기에 관해서도 뭐 고려를 해야 되는 겁니까? 그렇지는 않죠 법적으로.
2: 그러니까 이제 그 예. 승계라는 게 존재했다는 건 이미
0: 법적 판단을 받은 거고 대법원에 예. 그래서 이제 예. 그걸
2: 뭐 달리 판단할.
0: 아니 수는 앞으로 없고. 앞으로의 경영권이랄지 뭐 이런 것들도. 고려해야 될 필요는 없는 거지 않습니까 재판부가?
2: 뭐, 이제 결국 많이는 법 앞에 평등하니까 <웃음> 법리 적용받고 판단을 해야 되는데 예. 항상 이제 우리 언론들이 이럴 때만 이제 공격을 하는 게뭐 음. 이재용 부회장이 계속 경영을 해야 되고 삼성이 또 우리 경제를 끌고 나가야 되는데 이재용 부회장이 감옥에 가게 되면 삼성그룹이 어려워지고 우리 네. 경제가 어려워진다 이제 이런 제이 얘기를 막 해버리면 예. 사실 뭐 삼성이라는 인류기업이 어떤 한 인물에 의해서 운영되는 것도 아니고 음. 전문적인 어떤 경영체계와 짜임새 있는 조직체계에 의해서 운영이 되는 것들인데 음. 그래서 이재용 부회장이 감옥에 가면 뭐 한국 경제가 플라이커처럼 얘기하는 건 제가 보기에는 좀 상당히 과도한 주장일 가능성이 많이 있는데요 그렇죠. 판사도 예. 이제 지금까지는 그런 거에 영향을 많이 받았다는 거죠 내가 모르는 음. 영역에서 내가 하는 판결에 어떤 영향을 미친다는 걸 굉장히 그 두려워해서 음. 그런 이제 언론의 압박들이 심해지게 되면 이제 어떤 법적 기준에 따르게 되면은 실형이 불가피한 도저히 집행유예가 불가능한 것인데 예. 종종 이제 소위 그 삼호 판결에 대해서 음. 집행유예 가능한 최대의 실형인 3년을 선고하고 3년? 집행유예 네. 5년을 5년. 선고하는 그런 것들을 자주 보여줘가지고 음. 요번에도 혹시 그렇게 흐르는 거 아니냐 예. 그렇게 되게 되면 결국 만인의 앞에서 법은 만인 앞에서 평등해야 된다라는 어떤 음. 법의 정의, 그렇죠. 법의 형평의 원칙들이 또 다시 무너지고 사법부에 대한 불신이 커질 수 있기 때문에. 음. 이번만큼은 정확하게 이제 법리적인 판단에 따라서 거기에 합당한 좀 형벌이 내려지도록 해야 될 것이다 이렇게 생각이
0: 듭니다. 그리고 이제 그 실증적으로도 어떤 기업의 재벌 회장들이 감옥에 들어갔다고 해서 그 기업이 망했거나 또는 주가가 폭락했냐 그러면 전혀 그렇지 않다. 오히려 주가가 상승했다. 이런 굉장히 실증적인 연구들도 많이 그렇죠. 있습니다. K 그룹 예.
2: 같은 게뭐 단적인 게 s 그룹. SK그룹의 음. 이제 총수가 감옥에 가 있는 동안에 SK그룹이 굉장히 성장을 해서 지금은 이제 뭐그 세계에서 네. 뭐 삼사위 정도를 바라보는 음. 이제 그런 네. 상황이 되지 않았습니까? 네. 이재용 부회장이 사실 감옥에 있는 동안에 삼성전자는 지금보다 훨씬 더잘 경영적으로 는 네. 사실 좋았거든요. 그러니까 <웃음> 네. 그게 꼭그 그룹 총수가 감옥에 가게 되면 뭐 그룹의 어떤 경영에 큰 타격이 오고 뭐 주식 가치가 떨어지고 경제 혼란이 온다는 건 실증적으로 확인된 것은 아닌 것이죠. 그렇죠.
0: 많은 분들이 비슷한 의견 주고 계시는데요. 전형민 님왜 삼성은 국민연금 손실부는 배상 안 하나요? 이 문제 지금 곧 있으면 이야기하겠습니다 오해피 님 국민연금 손에 끼친 거 세금 안낸거 벌은 받고 벌금은 내고 준법기업으로 태어나야지 판사 님 국민을 바보랍니까? 이런 말씀이고요 야매테크님 삼성은 시스템은 훌륭한데 오너가 시스템을 망가뜨려서 회사를 힘들게 한다 이런 의견이시고요 세상만지고 님 어, 삼성바이오로직스 판사님 그냥 법리적 판단만 하세요 총선 후경제사법은 처벌수단을 아주 많이 강화해야 합니다 6251님 우리나라는 기업 없으면 존재할 수 없는 나라입니다 기업인의 공도 보도해 주시죠 공도 열심히 보도하고 있습니다 4473님 대통령이 직접 대면하여 협조해 달라는데 그걸 거절할 수 있는 재벌 총수가 있다고 생각합니까? 이건 어떻게 생각하십니까?
2: 같은 사건에 대해서 SK는 이제 결국은 걸 거절을 했거든요. 예. 이제 한번 감옥을 갔다 온 경험도 있고 <웃음> 또 잘못하면 은안 된다라는. 예. 또 SK는 그 사이에 또 준법 경영 시스템을 만들어가지고 이런 예. 문제가 생기면 은 혼자 판단하는 게 아니라 그런 아. 시스템적으로 판단하는 아마 그런 것들을 운영했던 것 같고요. 그래서 그건 상당히 문제가 될수 있다고 라 생각해서 거절했던 걸 보면 예. 뭐다 어쩔 수 없이 했다라는 건 이제 아니라는 것이죠. 그렇죠.
0: 김미선 님은. 세월호 폭식 투쟁, 정경련 삼성 자본 들어갔다는 것도 팩트 체크 되었는데요. 그 말씀도 맞습니다. 이것도 이미 뭐 팩트 체크가 된 사실이고요. 최종홍님, 2536, 6726님, 이회장이 법대로 처벌받으면 삼성은 더 발전합니다. 이런 의견 주셨습니다. 이제 삼성 모직, 삼성 물산과 제일 모직의 합병 사건과 관련해서 이게 부당합병이다. 라고 해서 손해본 주주들이 손해배상 청구소송을 하고 여기에 대해서 지금 변호사님이 대표로
2: 아니 뭐 제가 직접 그 대리를 하지는 않고 예. 있습니다만 저희 뭐 민변이나 참여연대에 참여하고 있는 병원에서 아 소송들을 음. 이제 수행을 하고자 하고 있습니다 예. 이런 것들을 이제 하는 이유들은 물론 그 피해를 보고 있는 이제 주주들의 어떤 피해를 배상하는 측면들도 좀있고요 음. 근데 결국은 이런 범죄들이 경제범들을 예방하는 방식 중의 하나들은 이런 범죄를 저질렀을 때그그 그 거에 대한 큰 경제적 타격을 입도록 해야 되는 것들이거든요 네. 뭐 미국 같은 경우는 이제 징벌적 손해배상 제도라는 것들이 있고 음. 또그 집단 소송 제도라는 것들이 있기 때문에 그렇죠. 이런 많은 사람들에게 천문학적 피해를 일으켰을 때 그중에 소수의 대표자들이 대표가 돼서 음. 소송을 이제 제기를 하게 되고 음. 그게 만일 이제 고의나 악의로 일으킨 범죄다 뭐 지금처럼 이제 자기의 네. 개인적 이익을 위해서 경영권 승계 작업 속에서 주력 회사의 지분을 많이 갖기 위해서 다른 사람들의 피해를 일으키면서 부당한 합병을 했다 음. 그러면 이제 이건 고의나 악의에 의한 범죄가 불법 행위가 되니까 그럼 보통 징벌적 손해배상이 떨어지게 되거든요 예. 그러면은 이제 그런 징벌적 손해배상에다가 그 피해 집단 전체에 대한 손해를 배상해야 되는 거니까 거의 천문학적인 예. 손해배상액이 물려지게 됩니다 예. 그러니까 미국 같은 데선 이와 같은 범죄를 할 수가 없는 거죠 한 천문학적이라고 한 했다가... 말씀하시면 이게 뭐 무슨 몇천억이나 몇조 몇원 몇천억 보에 이제 뭐열 배, 뭐 스무 배뭐 이렇게 배상이 될 테니까 몇천억
0: 원에 열 배, 스무 배.
2: 왜냐하면 이제 몇천억이 실손했는데 그거에 대해서 아. 이제 징벌적 손해배상이니까 적어도 뭐열 배, 스무 배 되니까 예. 그러면 이제 뭐한뭐 몇십 조 원을 물어낼 수도 있는 사건이 되는 거란 말이에요. 예. 그러면은 그런 게 두렵기 때문에 이와 같은 범죄를 하기 어려운 거죠. 그렇죠. 미국에서 이런 큰 경제적 범죄들이 잘안 일어나게 되는 이유들은 음. 결국은 그 견제, 그 대척점에 있는 음. 어떤 주주라든가 투자자들 를이 그런 집단적인 소송과 징벌적 손해 배상을 통해서 손해 배상 소송을 제기하는 것들이 일반화돼 있기 때문에 이런 것들을 이제 못 하게 된다는 것이죠. 근데 음. 우리 같은 경우에는 이제 이런 뭐 집단 소송제들이 제대로 작동을 이제 안 하고 음. 어 있는 데다가 이제 징벌적 손해 배상 이런 제도가 없다 보니까 음. 뭐실제로는 이제 뭐해 봐요. 뭐 얼마나 하겠냐. 소송하는 사람이 있겠냐. 지금 이런 식의 네. 이제 아니한 태도를 보여주고 있어서 저희들이 이제 그런 그 당시에 피해를 봤던 결국은 이제 부당한 합병 비율에서 음. 이재용 부회장은 뭐 많은 이익을 봤지만은그그 당시에 있어 주주들의 입장에서 보게 되게 되면 적어도 1대1이었다고 그러게 되면 0 4 5가 아니라 0.65의 주식을 더 받았어야 되는데 그래, 그 주식을 되죠. 이제 못 네. 받았으니까 이제 그거에 대한 피해를 입은 것이기 때문에 네. 그 것에 대한 이제 피해 배상을 청구하는 이제 소송을 제기를 해서 음. 적어도 이런 부분에 있어서는. 결국 주, 피해자들도 피해를 복구를 하게 되고 민사적으로도 이제 제재를 받게 된다.
0: 예, 삼성물산의 주주들 같은 경우는 피해 보상을 받아야 되겠죠. 근데 만약에 그게 사실이라면 그 그런데 이런 분들이 지금 많습니까? 어떻습니까? 많이 있죠 그 당시에 삼성물산의 예. 주식을 갖고 있던 분들이 많이 있고 뭐 단적으로는
2: 국민연금도 아. 최대 피해자 중에 하나 아니겠습니까?
0: 이번에 소송에 참여를 같이
2: 했나요? 아니, 국민연금이 참여를 하고 있지는 예. 않고 예. 예, 이번에 저희가 이제 소송을 참여하면. 제기를 하면서 예. 이제 국민연금에 대해서 소송을 제기하라고 촉구를 하고 있죠. 그렇죠. 그럼 국민연금이 피해를 입은 게 명확한데 음. 그런데도 소송을 제기하지 않고 시효를 넘겨가지고 결국 피해를 복, 민사적으로 복구할 수 있는 길들을 다 못하겠다. 음. 그럼 이제 국민연금의 기금을 운용하는 사람들이 결국 배임죄가 되는 것이거든요. 예. 그래서 시효도 점점 가고 있기 때문에 예.
0: 빨리 이제 소송을
2: 제기하라는 그런 촉구하는 활동들도 같이 하고 있는 것입니다.
0: 그러면 지금은 몇 분이나 참여했고 앞으로도 그러면 이거는 좀 열려 있는 겁니까? 그래서 이제 그당시에 예. 피해를
2: 기준으로 하는 게 이제 2015년 9월 1일인데요. 예. 그때가 이제 합병 기준일이에요. 네. 그때 신주를 받게 되는 건데 음. 신주를 덜 받았다. 그렇죠. 그래서 제 피해를 받다는 것이어서 아. 그 2015년 9월 1일 기준으로 이제 계속 그 주식을 그때 주식을 갖고 있었던 다. 분들이 이제 음. 소송에 참여를 하게 되는데. 아마 그 소송인단은 한 만주 정도 이제 이렇게 참여하면은 음. 시작을 하겠다 고 그러는데 만주는 뭐 충분히 이제 오신 것 같고 근데 그 뒤에도 계속 이제 문의가 많이 오고 또 음. 최근에는 이제 뭐 삼성 바이오 증거 인멸 사건에 대해서 어제 뭐 그런 유죄 판결도 있었고 예. 여러 재판이 진행이 되니까 아마 참여하는 사람들이 많이 늘어나고 있어서 좀더 주주들을 모아서 아마 소송을 진행하려고 하고 있는 것 같습니다.
0: 음. 이렇게 되면 이게 승산이 어느 정도 있을까요? 어떻게 보십니까?
2: 뭐, 요거에 이제 시범 적인 어떤 리딩 케이스가 될수 있는 게 먼저 일신 신약이라는 이제 회사가 예. 그 합병에 반대를 하면서 그 합병에 이제 반대를 하게 되면 그 주식을 사줘야 되거든요. 그래서 네. 주식 매수청구권을 행사를 했는데 음. 그 가격이 얼마냐에 대해서 음. 이제 다툼을 했는데 그 2016년에 이제 서울 고등법원에서 한만원 정도를 한 주당 만원 정도를 더 줘야 된다 이렇게 어어. 판결을 내렸거든요. 예. 데그 당시에는 이제 이 지금 뭐 삼성 바이오로직스의 분식회계 사건 이런 건 그때는 알려지지 않았었을 때였죠. 음. 근데 삼성 바이오로직스의 분식회계 때문에 이제 이걸 가지고 그한 4조 5천억 정도의 자산을 늘려 가지고 제일모직의 가치를 높여 가지고 이제 퍽기 한 퍽기 것인 있죠. 거고. 예. 그다음에 는 이제 그 에버랜드 제일 모직의 경우에 있어서는 이제 소위 땅을 많이 갖고 있는 거잖아요. 에버랜드 그 용인의 예. 땅들이. 근데 그게 이제 그 개별 공시지가를 크게 올려 가지고 음. 이제 그땅값을 올려 가지고 주식 가치를 뭐 부양했다라든가 음. 현금성 자산들이 이제 있었는데 조 단위에 있었는데 이런 부분들이 이제 삼성물산의 현금성 자산들을 그 당시에 반영하지 못 하나 시켰더라든가 이런 이제 많은 문제들이 지금 어. 드러나고 있거든요. 예. 그럼 이런 것들까지가 다 반영이 되게 되면 그 당시에 한 나눈 정도를 더 지급해야 된다. 주식 가치를 해야 된다는 것보다는 더 많아질 가능성이 많겠죠. 야. 그래서 그 적정 합병 비율이 어느 정도인지를 이제 법원에서 감정을 해서 그것과 실제 이제 합병 비율 어떤 1대 0.35하고 의고 그 차액들 아마 이제 손해배상으로 청구하는 방식이 될 텐데요. 뭐 적어도 그 일신 일성 신약 일성 신약에 있어서 이그 주식 그 매수청구권 행사한 거에 대한 그 매수가격 결정 소송에서 나온 거보다는 훨씬 더 많은 금액들이 나오게 되지 않을 것인가 이렇게 이제 전망이 되고 있습니다
0: 만약에 소송이 승리하게 되면 손해배상금은 누가 지급하는 건가요? 삼성에서? 지급하게 되는 거예요
2: 피고들은 이제 삼성물산도 사실은 이제 이걸 같이 가담한 거잖아요. 회사 예. 차원에서 조직적으로 예. 또 이재용 부회장도 이제 가담을 한 것이고, 예. 그 당시 이사들도 가만한 것이기 때문에 음. 그분들이 이제 같이 연대를 연대를 연대 해서 이재용 부회장
0: 같이 모그
2: 당시 이사들이 이제 같이 연대해서 물어내라 이제 그런 이제 소송입니다.
0: 몇천억 원에서 몇 천억 몇 원에서몇쪽 조까지 이야기가 나올 수가 진짜 있겠네요. 근데 이게 만약에 승리를 하게 된다면. 그 삼성물산과 제일모직의 당초 합병 건도 취소까지 갈 수가 있나요? 그렇게는 안 되나요?
2: 근데 네, 이제 한번 합병해서 이제 또 불러가고 있는 회사를 갑자기 <웃음> 그 합병이 무효다라고 한다라는 거는 이제 또 사정 변경이 문제 그렇죠. 이런 것들도 고려를 해야 되거든요. 예. 아마 합병 무효 소송에 대해서는 좀또 다른 변수가 있을 것 같고요. 손해 배상과는 좀 음. 달리 이미 음. 또 합병된 회사가 경영에 굴러가고 있고 또 예. 많은 이해관계자가 새롭게 생겼을 수 있기 때문에 예. 그래서 요 손해배상이 인정이 된다 그래서 이제 바로 이게 합병 무효까지 될 거냐에 있어서는 좀또 달리 판단이 있을 것 같습니다 음. 뭐 예를 들면 형사적으로도 그국민연금 관련해서 본다고 그러게 되면은 적정 합병 비율이 따로 있었는데 일대 예. 0 3 삼으로 국민연금에 굉장히 불리한 그런 음. 합병을 하도록 그 압박을 넣었다 그래서 그 당시에 보건복지부 장관하고 기금운용본부장이 이미 직권남용죄하고 업무상 배임죄로 형사 처벌을 받았거든요. 예. 다만 그때 형사 재판에서는 적정 합병비율이 얼마인지에 대해서는 아직 정확히 산정이 안돼 있기 때문에 예. 피해액을 이제 특정할 수는 없다. 그래서 일반 업무상 배임죄로만 이제 처벌했어요. 그래서 음. 한 2년 1년 6월 정도에 이제 실형을 받았는데 음. 만일 이제 뭐 적정 합병비율이 제대로 산정이 돼서 뭐 몇천억의 손해를 국민연금이 봤다. 예. 그러면은 이제 특정경제가중처벌법에 의해서 상당한 중형을 받을 수도 이제 있요 겠죠. 음. 그래서 재판이 진행이 되면 적정 합병비율이 얼마인지에는 아마 감정 같은 것들이 있어야 되는데 예. 뭐그 당시에도 이제 뭐그 세계적인 의결권 전문 자문 회사인 뭐 ISS 같은 데는 뭐 1.0.9다 뭐 이런 의견을 낸 부분들도 있고 예. 여러 이제 적정 합병비율들이 있었기 때문에 음. 뭐 그런 분들의 평가가 있어야 될것 같습니다. 음. 그런 점에서도 이제 국민연금이 소송에 참여를 해서 예. 그 가장 많은 피해를 본다니까 그런 음. 이제 감정 같은 경우도. 감정 상당 비용이 드는 거거든요. 그래서 그렇죠? 그래서 그런 예. 것들을 좀 국민연금이 수행해야 되는 것이 아닌가? 음. 그런 점에서 국민연금이 어, 빨리 그 결국 국민연금의 돈이라는 게다그 노후 자금을 맡긴 그 노동자들 뭐 여기 국민들 다 예. 국민들의 이제 어떤 피해액인데요. 음. 그래서 소위 이제 그스튜오십이라고 그러잖아요. 예. 그 수탁자로서 그 집사로서 국민들이 맡긴 그 음. 돈을 제대로 관리를 하려고 그러면 피해를 봤으면 손해 배상을 해야 되겠죠. 그럼요. 그게 집사의 역할이니까. 그래서 예. 국민연금이 이제 이 소송에 참여하는 것도, 음. 소송을 제기하는 것도 반드시 필요하다고 보여집니다
0: 5761님, 이정철님. 저도 삼성물산 주식 피해자입니다. 소송에 참여하려면 어떻게 해야 하나요? 이런 말씀 주셨습니다. 뭐참여한데 이런 데서 이제 안내를 해 주고 있으니까요. 예. 뭐 참여한데나 이런
2: 데다 문의를 해 보시면 될것 예.
0: 같습니다. 예. 예. 6192님, 기업들이 정부나 정치권의 요구사항을 순수히 잘 들어준 것은 지금까지는 상납액수보다는 반대급부를 더 많이 받았던 학습효과입니다. 아주 좋으신 지적인 것 같습니다. 3773님, 창고에 재물이 가득 있으니 배상을 해야 되지만 재벌은 절대 내놓지 않지요. 이런 말씀하셨고 차재문님은 고 노회찬 의원의 우리 법은 만일에 평등하지 않고 만 명에게만 평등하다. 공감 갑니다. 이런 말씀이시네요. 이렇게 해서 손해배상을 하게 되면 결국은 이재용 씨는 본인의 이익 때문에 소사 회사에 삼성에 막대한 손해를 끼치게 되는 겁니다. 어떻게 보면. 이거는, 그러니까 또 마찬가지로 예.
2: 삼성불사는 이재용 씨를 상대로 또 손해배상 청구를 해야 되겠죠. 만일 이 손해배상액을 예. 뭐로 뭐, 뭐. 그 배상을 하게 됐던 구상권을 행사해서 해야 되는데, 그래서 제일 좋은 건뭐 이런 소송을 많이 하는 게 중요한 게 아니라 음. 결국 보통 미국의 대기업들이나 이제 이런 소송들이 제기가 되면 결국 증거가 어느 정도 드러나고 그러게 되면 이제 본인들이 피해 배상을 해주거든요. 음. 그게 이제 기업의 사회적 책임의 원칙에도 맞는 것이고 기업주도 그렇고. 그래서 이제 끝까지 한번 소송을 해봐라. 그래서 주주들이 이제 얼마나 하는지 보겠다. 그래서 이제 그 많이 괴롭. 빔을 어떻게 보면 주는 거죠. 음. 그러다가 이제 나중에 법원의 판결로 배상을 하는 것 보다는 음. 결국은 이제 이미 많은 재판에서 드러나고 있는 거잖아요. 이번에 뭐 삼성물산의 그 삼성바이오로직스의 증거인멸 사건도 결국 삼성바이오로직스 가 어느 정도 분식회계를 했다. 음. 경영권 승계를 위해서 그런 분식회계라는 방식들을 이용했다라는 것도 드러나고 있는 것이고 음. 또 이재용 부회장의 그 형사재판에서도 그런 경영권 승계를 위해서 그런 그 국민연금 같은 데에다가 압박을 넣어 가지고 찬성하게 만들었다라든가 또뭐 일성 신약 사건이라든가 이런 여러 재판에서 이미 이제 드러난 게 있기 때문에 네. 어, 결국은 그 삼성물산 차원에서 이재용 음. 부회장 차원에서 적정한 피해액이 얼마 정도인지를 산정을 해 가지고 음. 적극적으로 그 피해를 본 주주들에게 배상을 하도록 나서는 것들이 더 정도의 길이 아닌가 생각이 듭니다.
0: 이제야말로 우리나라가 이제 정통 자본주의 제대로 된 자본주의가 진행이 좀 되고 있는 것 같습니다 중요한 문기점에 다시 한번 나와주셔야 될것 같습니다 오늘 말씀 감사하고요 지금까지 김남근 민변 부회장과 함께했습니다 고맙습니다 예, 감사합니다 팩트체크 최경영의 경제시전은 진실만을 전해드립니다 네. 오랜만에 뵙습니다. 가짜뉴스는 가라. 경제뉴스를 제대로 바로 읽는 시간이죠. 머니투데이의 최성근 이코노미스트 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 최익호 나오셨습니다. 아, 정말 오랜만이죠? 예, 한한달 예. 만인 것 같습니다. 예, 굉장히 요새 바쁘셨나요? 어떻습니까?
1: 개인적인 일도 있었고요. 예. 예. 강의들이 계속 들어와서 강의도 바로 예. 다니더라고 강의도. 예, <웃음> 연말이라. <이> 최경영의 경제쇼에서 <웃음>
0: 뜨신 분들은 강의로 진출을 하거나. 말이 굴지 김어준의 공장장 뉴스 공장에서 네. 막 이렇게 빼가요. <웃음> 우리가 발굴해서 어, 우리가 발굴했는데 안유학 교수 오늘 나오셨더만요. 그그그 그, 그 너무 심한 거 아닙니까? <웃음> 예, 네. 너무 그만 빼가시고요. 네, 예, 저 그럼 발굴은 못해요. <웃음> 예, 어떻습니까? 오늘 이야기는 어떤 이야기?
1: 예 오늘 뭐 연말이고 하니 네. 뭐 경제 지표를 통해서 1년뭐 정리를 해보려고 좀 말씀을 드릴까 합니다. 네. 통계 좀, 예. 예. 예 통계를 말씀드리려고 나왔습니다. 아마 경제 음. 통계, 통계 시간이 이만큼 음. 뭐 재미가 없으시더라도 음. 좀회를 좀껏 <웃음> 세우시고 예. 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 재밌게
0: 또 이야기를 해주시면 되죠. 뭐. 예.
1: 그래서 뭐 가장 중요한 거시 지표 중에 하나가 이제 어 성장률이겠죠. 예. 경제 성장률 뭐 계속 얘기가 나오는데 올해 이프할 음. 거다. 뭐 아니면 1%대를 할 거다, 뭐, 얘기가 나오는데, 솔직히 그건 별로 의미가 없습니다. 예. 예 뭐, 2% 하느니 1.9를 하느니, 뭐, 이거는 큰 의미가 없고, 예. 일단 이게 금융위기 이후에 가장 낮은 성장률이다라는 음. 것은 뭐, 다 공감하는 예. 그런 내용이고요. 거기엔 좀 이유가 있죠. 올해 워낙 수출 환경이, 대외 환경이 워낙 안 좋았던 그런 영향이 크고, 음. 우리나라의 경제 구조가 아무래도 대외 의존도가 높기 때문에, 그런 수출, 이따도 말씀드리겠지만, 수출 부진에 따른 어, 투자 감소, 그리고 수출에 따른, 수출 감소에 따른 우리의 어떤 그런 GDP 감소, 이런 것들이 조금 이루어지면서 음. 전체적인 성장률이 둔화될 수 밖에 없는 그런 상황이었고, 예. 또 하나 말씀드릴 건건설 투자가 굉당히 조금 많이 부진했던 음. 그런 것이 같이 겹치는 바람에. 통상적으로 예전에 보면 설비 투자가 안 좋으면 건설 투자가 좀 받쳐주고, 그렇죠. 아니면 그 반대의 경향이 있었는데, 예. 이게 공교롭게도 2018년 2분기부터 음. 둘다 마이너스 증가를벌입니다 아, 네, 그래서 이게 아마 이전 정부에서 워낙 많이 어서내서 집사라 하면서 이제 건설 경기 워낙 많이 부양하는 바람에 음. 거기에 대한 이제 이 정부가 들어와서는 부동산 경기를 조금 이제 가계부채와 함께 진정시키려는 그런 정책을 취하지 않습니까? 네. 그러다 보면 이제 건축, 그러니까 SOC 투자도 조금 줄어드는 것도 있었지만 예. 주택 경기가 계속해서 하락하는 그런 추세를 보입니다. 음. 그래서 지난해 같은 경우에는 건설 투자가 거의 마이너스 4% 정도 됐고 예. 올해도 그 정도 비슷한 수준으로 마이너스 증가율을 보이고 있는데요. 그렇군요. 그런 부분들이 같이 겹치면서 우리나라에서 이제 건설 투자, 설비 투자가 성장률을 차지하는 비중이 상당히 높습니다. 예. 아, 어, 이전 정보 같은 경우는 건설 투자가 거의 성장률을 50% 까지 차지하는 그런 음. 경기 부양 효과가 있었던, 있었던 것을 보면 예. 확실히 건설 투자 또 설비 투자 이런 부분들이 성장률 뭐 선행, 각종 선행 지표들 뭐 경기 동향 지표들 다 굉장히 중요한 부분을 차지하고 있습니다. 그래서 그런 부분들이 성장률을 끌어 내렸기 때문에 음. 이제 소비는 어느 정도 뭐 2% 정도 성, 증가율을 보였지만 예. 이런 투자 부분들이 상당히 좀 마이너스 증가율을 거의 2년 연속 가까이 하면서 올해 성장률을 좀 많이 깎아 먹었다. 음. 거기에는 역시 반도체의 영향이 좀 컸다. 음. 반도체 수출을 일단 말씀드리겠지만 2017년도 그리고 18년도까지 피클치죠. 반도체 수출이. 그러다 보니 2019년도 들어와서 이게 투자가 안 이루어지죠. 반도체 장비 같은 것들을 우리가 수입을 해서 수출을 하면 이제 그걸로 이제 우리가 부가가치를 창출하게 되는데 음. 반도체 경기가 꺾이다 보니 아, 어, 장부에 대한 투자도 안 되고, 그런 그러니까 부분들이 부진하다 보니까 설비 투자의 큰 부분을 차지하는 그런 부분들이 감소하게 된 거죠. 전년대비 감소를 하게 되니까 어, 성장률을 깎아먹는 그런 결과를 음. 가져왔던 것으로 평가를 할수 있을 것 같습니다. 그래서
0: 음. 물가는 그, 어떤가요? 물가도 성장률에 미치는 영향이 있죠.
1: 물가도 네. 당연히 있죠. 네. 물가는 이제 그거에 대한 어떻게 보면은 결과가도 볼수 있는데요. 음. 그니까 수요 측 요인, 공급 측 요인 이렇게 아, 우리가 나눠서 봅니다 보통 물가를 예. 그러니까 지금에 일어나는 저물가 현상은 단지 오랜만의 현상이 아니고요 저는 음. 2013년부터 이게 우리가 1%대의 물가로 접, 접어듭니다 음. 아, 소비자 물가 동향을 보면 예. 그때부터 계속 저물가 상황이었고요 예. 한국은행의 목표 물가가 있지 않습니까 그게 음. 2.0%거든요 그렇죠. 그러니까 2.0%를 하회한 게 음. 이미 벌써 한 4, 5년 전 일이다 이렇게 음. 보시면 될것 같고요 음. 거기에다가 이제 우리가 보시면 어 올해와 같은 경우 특히 좀 그게 심었던 게이 음. 어, 공급측 요인에서 농산물 가격이 상당히 좀 많이 빠졌어요. 예. 그러니까 여러분들이 체감 물가로 이제 느끼는 부분들은 뭐 음. 배추 가격 아니면 무슨 시금치 가격 이런 것들이 단기적으로 오르는 것만 기억을 하시는데. 예. 그런 걸 제외한 한 460여 개 항목들이 소비자 물가에 다 잡히거든요. 그렇죠. 그런데 그런 것들을 가중평을 들여다 보면 전월세 가격이라든지 각종 공공요금 음. 그리고 뭐 학원비 교육 이런 것들 하나도 오르지 않았습니다. 음. 오히려 마이너스로 간 부분도 있고요. 네. 몇 년째 정체된 부분도 있기 때문에 네. 큰 덩치에 있어서 물가가 안정화돼 있기 때문에 이런 작은 부분에서 이제 물가 상승률이 막 출렁이게 되면. 음. 그런 것이 공급적 요인에서 물가를 하락시키는 요인으로 크게 작용하고요. 네. 여러분들이 기억하는 뭐 배추 가격, 뭐 아니면 무슨 냉면 가격 이런 것들은 아주 일부가 반영되기 때문에 어이거뭐 네. 물가가 뭐 저물가라 는데 이거 <웃음> 이건 뭐 이건 고물가 아니야 뭐이러 이런 식의 얘기를 하시는데 전체적인 가중평균치라는 점들을 좀 기억하실 필요가 있고요. 음. 어 근원물가라는 게 있습니다. 그런 것들을 제외한 네, 그렇죠. 농산물과 네. 석유를 류 제외한 근원물가는 거의 1% 정도의 증가율을 보이고 있어서 음. 음. 뭐 이것은 어 수요측 요인도 분명히 있다는 것을 지금 반증하고 있는 거거든요. 예. 그니까 수요가 부진하다는 것은 음. 사람들이 소비를 잘안 한다는 예. 그런 것이기 때문에 물가가 오르기 어려운 아 그런 환경이 지금 같이 맞물려서 조정이 되고 있다. 그래서 근데 뭐 1% 대의 근원물가라면 음. 뭐 그걸 디플레이션이다 이렇게 보는 건좀 과도한 우려 같고요. 음. 내년 같은 경우에 조금 더 이제 물가 상승률이 오를 거라는 전망들이 대부분이기 때문에. 예. 과도한 디플레이션 우려는 오히려 사람들의 소비자 심리를 음. 악화시킬 수 있는 요인으로 작용할 수 있기 때문에 음. 그런 부분은 좀 너무 과도한 우려는 좀 지양하시라 네. 그런 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
0: 야메테크님 경제전문 정상근 기자군요 이런 네? 말씀을 하셨는데 그 유명한 최성근 <웃음> 이코노미스트인데 정상근 기자랑 아, 좀 닮았습니까 그런 말씀을 종종 하시더라고요 아, 그래요? <웃음> 유튜브에서 예, 지금 예. 보다가 예, 예. 야메테크님이 우리 애청자신데 이제 그런 말씀을 하셨네요
1: 제가 좀더 열심히 활동해야 될것 같습니다 <웃음> <웃음> 제가 정상근 기자에게 예. 밀리는 것 같습니다 최성근
0: <웃음> 이코노미스트인데 최익호입니다 예. 이 지금 관련해서 고용시장은 어떻습니까? 네.
1: 고용지표도 네. 이제 양쪽으로는 상당히 양호한 편입니다. 음. 네. 지난달 10월 기준으로 고용지표가 15세, 64세 기준으로 67.3%의 고용률을 이제 나타냈고요. 음. 전년 동월 대비 0.5%포인트 상승한 결과를 나타냈죠. 네. 그리고 어, 뭐 15세 이상 고용률도 상당히 좋습니다. 67, 음. 61.7%로 뭐 역시 역대 최, 최고치 정도로 찍고 음. 있는데요. 실업률을 보시면 실업률도 연간 10월 기준으로 3.0%고요. 연간으로 보면 4% 정도. 그래서 네. 지난해 3.8% 보다 조금 높아지는데 이게 실업자는 이렇게 보셔야 됩니다. 이제 고령화가 진행되다 보니 이분들이 계속해서 이제 퇴직을 하시면서 일을 그만두시면 이 비경제활동인구로 빠져야 되는데 이분들이 뭐 근로 능력도 계시고 근로 의지도 계시기 때문에 계속해서 취업시장에 나오시거든요. 네. 이런 부분, 그런 부분들이 음. 취업이 어, 단계적으로 될 수도 있고 안될 수도 있기 때문에 이런 음. 부분이 노인 인구한 1년에 50만 명 이상 늘어나는 상황에서 이분들이 취업시장에 나오게 되면 어, 취업이 안된 분들은 실업자를 잡힙니다. 음. 그러니까 그런 부분들이 같이 맞물리면서 지금 어, 실업자가 계속 늘어나는 현상. 물론 취업자도 늘어납니다. 네. 취업자도 작년 대비 한 40만 명, 50만 명씩 늘어나고 있고 실업자도 좀 늘어나는 편인데 이게 계절성이 있어요. 우리나라 음. 같은 경우에는 연초 같은 경우에는 또 공지생들이 아. 시업자로 많이 쏟아져 나옵니다
0: 시간이 별로 없습니다 예? 그런
1: 부분들을 고려하셔서 예? 계절성까지 고려하면 예. 이제 고용시장 그래도 나쁘지 않다 어. 아, 양쪽으로도 괜찮고 질적으로도 상용근로자가 많이 늘어났기 때문에 4대 보험에 적용되는 안정된 일자리가 많이 늘어나고 있다 이렇게 보시면 될것 같습니다
0: 근데 언론은 맨날 나쁘다는 소리만 들어서 <웃음> 최이코가 사... 예, 여... 그 거짓말하는 건지 언론이 거짓말하는 건지 그건 잘그 판단을 해보셔야 될것 같고요. 네. 오늘 말씀 여기까지 감사합니다. 지금까지 네. 머니투데이의 최성근 이코노미스트와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 저희가 준비한 시간은 여기까지입니다. 저는 KBS 최경령 기자였고요. 지금까지 세상이 이기되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.